0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans le navigateur, pardon, la revue de presse de l'actualité tech et numérique en direct sur Twitch euh, tous les vendredis à 11h et puis en replay un peu plus tard sur YouTube et sur votre appli de podcast préféré. Euh, bienvenue aujourd'hui, c'est une édition spéciale, particulière. J'ai décidé de faire une revue de presse tech et numérique sans parler de Twitter, sans parler d'Elon Musk. Alors, évidemment, il s'est déchaîné dans les 24 heures qui ont, suivi, qui ont précédé pardon, cette émission. Donc, mais c'est pas grave. On va faire comme s'il n'existait pas, pour une fois, parce qu'il y en a marre. Et on, on va parler d'autres choses. On va parler quoi On va parler des concurrents potentiels de Twitter, que sont Blue Sky et Artifact. Euh, et aussi un peu d'un de, de, protocole qui est supposé être... Euh, comment dire, euh, être la relève des réseaux sociaux. Ça s'appelle ActivityPub. Pub. Euh, on va parler d'IA, bien sûr, avec euh, les annonces de Google sur un, un truc qui s'appelle Magie. Euh, on va parler des difficultés qui s'annoncent pour OpenIA euh, face à la régulation européenne. On va parler pas mal de Netflix, parce qu'il y, y a pas mal d'actu. Euh, on va parler aussi de jeux vidéo. Euh, vous savez que Peut-être que Sega essaie de bouffer Rovio, qui est un autre type d'oiseau bleu. Et puis, il euh, y a un article super intéressant sur euh, Zinga, vous allez voir. Voilà, et puis au passage, on abordera d'autres choses. Bien entendu, j'espère que tout le monde va bien. Est-ce qu'on va parler de clips musicaux sur YouTube, me demande le chat Non. Non, nous ne, parlons, nous ne parlerons pas de SpaceX non plus. Il n'y aura pas de NFT, il n'y aura pas de crypto-monnaie. On va se faire une, une revue de presse bio. Salut, Thor 14, merci pour voix. Alors, est-ce que j'ai affiché le burger Ouais, ok. Côté réseaux sociaux, donc, sans parler ni de Twitter, ni d'Elon de, Musk, que pouvons-nous dire Eh bien, nous pouvons... Essayez de deviner dans l'effervescence autour de Twitter qu'est-ce qui, qu qui va pouvoir prétendre être un successeur euh, comment dire, crédible c'est difficile hein, aujourd'hui de, de dire euh, parmi tous les trucs qui bruissent un peu qu'est- ce qui va pouvoir qu'est- ce qui a le potentiel réellement pour remplacer euh, Twitter Parmi cela il y a blue Sky. Euh, qui est une tentative de réseau social nouvelle génération, c'est-à-dire décentralisé. Euh, alors, la particularité de Blue Sky, c'est qu'il a été en incubation chez Twitter, euh, par la volonté du, du PDG précédent, euh, Jacques Dorset, précisément parce qu'il euh, voulait pousser euh, les histoires de protocoles décentralisés dans les nouveaux réseaux sociaux. Euh. Du coup, il y a cet article de The Verge qui est la transcription d'un interview en podcast qu'ils ont fait avec le, le PDG de, de Blue Sky. Euh, Qu'est-ce qu'on y apprend Écoutez, on y apprend que c'est pas pour tout de suite, la relève. Hein, d'abord non, ça parle pas mal de l'intérêt d'avoir de de, un, protocole, un protocole décentralisé, en vrai. Euh, et des relations entre euh, Blue Sky et euh, Mastodon. Des différences et des relations. Euh, parce que Blue Sky a choisi un protocole décentralisé qui n'est pas ActivityPub qui est celui de Bastodon et d'autres. Merci Spool77 pour euh, Labo Prime, merci beaucoup. Alors, Papy Polka qui nous dit, Blue Sky qui, vu les descriptions des gens qui l'ont testé, n'est qu'un Bastodon. Alors, c'est un autre genre de Bastodon, oui. Ça veut dire quoi décentraliser Ça veut dire qu'il n'y a pas euh, un protocole fermé, par exemple euh, Facebook, euh, tu as ton idée Facebook, euh, tu es chez Facebook, et puis point barre, si tu te casses de Facebook, tu peux pas, par exemple, emporter ta liste d'amis euh, sur un réseau concurrent. Euh, ce que tu postes sur Facebook, personne d'autre que sur Facebook ne peut le voir. Tu peux, Enfin, si, peuvent, mais pas en, au sens réseau social. C'est un peu comme si euh, pour bien comprendre il faut imaginer euh, le, la solution inverse imagine que le mail euh, tu ne puisses pas si tu es euh, chez Gmail envoyer un mail à quelqu'un qui est chez voilà. bon, bah le mail c'est décentralisé tu as une, une adresse mail et ça fonctionne avec quel que, so quel que soit le, le client ou euh, l'endroit le, où tu as acheté ton adresse mail bon c'est ça c'est le rêve de ces gens qui imaginent des protocoles décentralisés pour les réseaux sociaux c'est que eh ben, tu es sur euh, sur Mastodon ou ailleurs, euh, tu pourrais demain euh, quitter le client qui ne te plaît pas, en choisir un autre géré de façon complètement différente, parce que ce sont des serveurs décentralisés, et il n'y a pas une personne, il n'y a pas un Elon Musk qui pourrait décider pour tout le monde euh, ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Il y a aussi beaucoup de désavantages, c'est effectivement ce que montre Mastodon, c'est que Forcément, ça amène énormément de friction, comme on dit, euh, dans l'expérience. C'est-à-dire que tu vas créer ton compte sur un serveur, mais comment tu vas aller chercher du contenu sur les autres serveurs à partir du moment où tu es là, euh, comment tu vas retrouver tes amis, comment tu vas... Bon, Il y, y a beaucoup de choses. Moi, c'est ce qui me freine aujourd'hui chez Mastoton. Je trouve ça vraiment, vraiment pas pratique. C'est pas fluide comme expérience. Pour la modération ça marche comment Alors c'est une partie des immenses défis de ce genre de, de, de protocole qu'ils imaginent c'est que ça peut être comme chez Mastodon c'est-à-dire que chaque serveur a sa modération autrement dit euh, c'est potentiel bordel euh, mais ça ne peut marcher que comme ça si c'est décentralisé c'est-à-dire qu'il y aura des services en quelque sorte de modération par, par blob Chaque nœud, chaque serveur, on va tout, chaque, peu importe le vocabulaire, vous comprenez l'essentiel. Le, le, et on peut, on peut imaginer, et c'est un des trucs que Jacques Dorset euh, imaginait sans, sans vraiment y bosser euh, pour Twitter, on peut imaginer euh, que un réseau social soit un protocole avec euh, un nombre de règles minimales et qu'ensuite, chacun puisse construire un client sur ce protocole avec ses propres règles en respectant la structure minimale du protocole et ses propres règles, y compris de modération. Donc, euh, donc voilà, il y, a, il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, en réalité, euh, la modération, c'est devenu quasiment le produit du réseau social. Et c'est pour ça que la semaine dernière, on avait parlé de, de notes, donc l'espèce le, 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 de réseau so social que Substack a lancé euh, interne à son système de newsletter avec euh, une, une espèce de naïveté ou en tout cas d'absence de, de projet pour la modération qui était un peu inquiétante parce que c'est essentiel les règles de modération euh, aujourd'hui et si on veut lancer un réseau social avec tout ce qu'on a appris ces dernières années, c'est absolument indispensable. Donc bon, euh, dans l'interview en question, on parle business model, on parle de, des relations avec Jack Dorsey. Euh, voilà. Et euh, le, donc le, le PDG de, de Blue Sky euh, dit, euh, eh ben, euh, le, notre, son objectif, c'est que chaque utilisateur puisse, de la même façon que chez un opérateur d'une newsletter, euh, vous pouvez partir avec euh, la liste euh, des emails de vos abonnés et aller ailleurs, il dit, bah, nous ce qu'on voudrait c'est que chaque utilisateur puisse partir avec son euh, graphe social et ce, sa liste d'amis euh, pour aller ailleurs s'il veut. Sauf que tout le monde cherche le monopole. Oui, bah, ça va être là. évidemment que tous ces gens qui prônent euh, le décentralisé, euh, le, la programmation euh, voilà, open, euh, au bout d'un moment, avec le succès, c'est presque une loi de la physique économique. Euh, les boîtes sont tentées de rajouter des petits trucs qui les différencient des autres et donc qui ne sont plus aussi ouvertes par rapport à tout le monde pour euh, créer euh, une sorte de muraille et des douves autour de leur euh, business de façon à ce que euh, voilà, ce, soit moins, euh, ce soit moins librement attaquable par tout le monde et, et faire du profit donc euh, bon, bah c'est oui c'est c'est l'histoire de la silicon valley quasiment je ouais. Alors, autre chose sur Blue Sky, Blue Sky le, le témoignage d'un journaliste de Jay Peters, le journaliste de The Verge, si ça vous intéresse, si vous lisez l'anglais, euh, qui est très, très positif. Et, euh, bon, bah, pour lui, c'est euh, là où il trouve la, la, la meilleure vibe euh, Twitter actuellement, dit-il. Euh, malgré... Quelques trucs qui. qui font que en lisant son témoignage, tu fais euh, oui, non, bof, c'est quand même pas encore tout à fait ça, quoi. Euh, il parle un peu de la modération et des outils qui sont prévus. Un des, une des pistes, c'est que Blue Sky permettre euh, la création de, de filtres de modération euh, tiers et extérieurs. Donc, euh, qu'on puisse... Vous savez, euh, ces, ces listes de, de blocages que Twitter permettait euh, à une époque, voilà que ben, ça serait pas mal si, par exemple, on pouvait se partager des listes de comptes euh, néfastes, euh, mis à jour assez vite, et, et qu'il y ait une API qui permette de faire ça euh, voilà, ça fait partie des avantages potentiels d'un réseau décentralisé et qui euh, qui s'ouvrerait au développement et au plugin extérieur des fois je suis intégré et des autres qui sont bah, c'est toute l'histoire de la société <rire> salut Triton Alpha, merci pour ton prime Voilà, et de toute façon, on est à un stade où il euh, y a des gens et des boîtes qui sentent que Twitter vacille et qu'il y a un truc à prendre, il y a un produit à lancer. Euh, ça part un peu dans toutes les directions et c'est très très compliqué de voir quel est le truc le plus prometteur euh, pour l'instant. Et généralement, la plupart du temps, c'est un truc totalement inattendu et qui était potentiellement prévu pour autre chose. Euh, qui prend la place. Et Twitter, tu as, tu as raison, PAC 14.04, est encore tout à fait vivant, bien sûr. C'est juste que ça se dégrade de jour en jour. Mais... Salut Chronix Merci pour la Alors, Alors, parallèlement à Blue Sky, qui est donc, je vous le rappelle, un petit projet interne à Twitter qui a été euh, qui a été incubé chez Twitter et qui a pris son indépendance. Euh, on a Artifact, qui est une autre tentative de réseau, sociaux, de réseau social pardon, par un des fondateurs de... Donc par les, les fondateurs d'Instagram, les fondateurs originels. Euh, ça existe euh, sous la forme d'une app pour euh, Apple et Android, moi je l'ai installé. On peut s'inscrire avec un numéro de téléphone. Et euh, pourquoi je vous... on en a parlé déjà plusieurs fois hein. Mais là, euh, je vous mets cet article parce que ils ont euh, toujours en termes de modération, ils ont fait quelques annonces qui sont, alors, qui sont intéressantes. Je sais pas si c'est la solution, mais. Euh... Artifact le jeu de Valve, oui, non, pas celui-là, non. Artifact.news euh, qui, qui se présente comme une appli de partage de nouvelles, en fait, plus dans le genre euh, définir ce qu'est un réseau social, ouais. euh, et qui, qui met une large place aux au médias établis. Et donc, ils, ont, euh, ils se sont dit bah, « Tiens, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas euh, chercher des trucs qui marchent ailleurs ?» Et ils se sont penchés sur Reddit et les règles de Reddit qui concernent euh, le, le upvote, le downvote de, de, des commentaires et des utilisateurs pour établir une sorte de, de gradation de notes, de crédibilité aux, aux participants. Euh... Voilà, donc ils ont fait des annonces dans ce sens, euh, sachant que l'app demande un numéro de téléphone pour l'inscription, donc euh, le, le sentiment d'anonymat, et, et elle, elle encourage, elle ne te force pas, mais elle encourage fortement à utiliser son vrai nom. Parce que c'est ce qu'on te demande, alors tu peux inventer, mais euh, voilà, il pousse à un truc qui ne soit pas anonyme. Et donc, ils nous disent que les profils sur Artifact vont avoir un, une note de réputation euh, qui va être affectée par euh, les, les votes favorables ou défavorables des, des autres utilisateurs euh, face à euh, des commentaires, face à des participations, euh, etc. Et ça, plus, nous disent-ils, euh, un algorithme de modération par intelligence artificielle, blabla, qui prendra en compte euh, plein de choses. Euh, voilà, ça peut, ça peut permettre de, plus facilement de détecter les utilisateurs ou les contenus euh, problématiques et donc de faire de la modération euh, efficace. Salut, silence en joue et bienvenue dans le Navigateur. On est en train de, de parler des, des successeurs ou concurrents potentiels de Twitter qui s'agitent dans l'ombre. Donc on a parlé de Blue Sky et là on parle d'un truc qui s'appelle Artifact qui a été lancé par les ex euh, euh, cofondateurs d'Instagram. Et donc oui, cette idée de vote positif ou négatif qui affecte la réputation d'un utilisateur, euh, bah c'est comme tout. Si c'est la seule règle, c'est une idée catastrophique. Euh, si c'est une règle pondérée, prise en compte parmi d'autres, je trouve que c'est potentiellement intéressant. Ce sera les communautés les plus nombreuses qui feront la loi sur la plateforme. Donc, ouais, mauvaise idée. Ça dépend, ça dépend, pas forcément. Après, tu as, as un effet de masse et tu un effet réseau euh, qui fait que si l'app le, le, ou, le, ou le réseau social dépasse un certain stade de popularité, euh, tu, tu dépasses, euh, tu noies la capacité de nuisance d'un certain nombre de communautés dans euh, un groupe plus grand. Donc. Euh, ça mitige ce genre de problème. Mais euh, bon. Bistouquet Équestre qui nous dit J'ai du mal à croire que quelque chose va remplacer Twitter. Ça s'est jamais vu un réseau social qui en remplace un autre aussi populaire. Il cohabitent ou s'adresse pas à la même démographie. T'as certainement raison. Effectivement, quand Twitter est arrivé, il n'a pas remplacé Facebook, il proposait quelque chose, une équation, une, un besoin tout à fait différent. Et on peut pas non plus dire que Facebook a remplacé MySpace, euh, etc. Il et y a des tas de réseaux qui ne réseaux sociaux qui ne meurent pas, euh, qui continuent à végéter dans leur coin, qui ont eu leur grand succès et puis qui continuent à végéter, qui sont pas complètement remplacés. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que probablement le entre guillemets euh, remplaçant de Twitter euh, ne ressemblera pas à, à ce qu'on fait aujourd'hui et n'aura pas initialement le, le même objectif. Voilà. On a bien vu que... voilà, Mais il y a quand même des cas où ça remplace suffisamment pour que ça nuise. On voit bien que TikTok taille des croupières à la fois à YouTube et à Instagram. Et d'ailleurs à Facebook. Et que toutes ces plateformes ont été obligées de de réagir super vite pour proposer à la fois le contenu que proposait TikTok, c'est-à-dire des vidéos courtes, et euh, l'algorithme, et d'essayer de copier l'algorithme et la façon de fonctionner de la timeline de TikTok. Donc, oui, ça ne remplace pas, mais alors, ça, ça remplace de facto dans l'usage, dans le temps de cerveau qu'on y consacre. Google Plus est mort, lui, oui. Non, il y en a qui sont morts, c'est clair. Salut la rigueur. Un réseau social peut être remplacé sans forcément être tué. C'est ça. C'est-à-dire qu'il est remplacé dans l'usage, euh, pas forcément dans sa fonction initiale, c'est simplement que sa fonction initiale perd de la pertinence par rapport aux fonctions proposées par un autre. Reddit est plus une plateforme de contenu qu'un réseau social Pas sûr que le système de karma fonctionne pareil pour un site où on communique directement entre utilisateurs. Je sais pas, parce que oui je vois ce que tu veux dire, Jaël, euh, mais on peut imaginer, et c'est ce que a l'air de vouloir faire un artifact, que d'être une plateforme de partage de contenu euh, au même titre euh, que Reddit-Lay. C'est-à-dire partager des articles et les commenter, par exemple, partager des nouvelles et les commenter. Pourquoi pas hein. C'est comme Yahoo, ça existe toujours, mais bon, qui l'utilise encore Oui, mais pourtant, ça existe toujours, et vraiment, en, en vrai. Cuistre Roi, merci beaucoup pour ton Prime, 37 mois d'abonnement, merci infiniment. Euh, voilà, tout ça, je vous signale aussi un petit article, toujours de The Verge, j'ai beaucoup lu The Verge euh, cette semaine, euh, petit article de The Wert qui fait le point sur ActivityPub avec le titre Est-ce que Activity ActivityPub va sauver Internet Bon, c'est un titre pourri évidemment, mais... Euh, L'industrie de la tech euh, est agitée à propos d'un nouveau standard pour euh, les réseaux sociaux qui, qui serait plus ouvert, plus concentré sur les utilisateurs. Et potentiellement plus puissant que Twitter ou Facebook, nous dit The verd Mais euh, nous avons déjà vu ça par le passé. Bon, ça résume un peu l'article, effectivement. Donc il décrit ce que c'est qu'ActivityPub, c'est un protocole décentralisé sur lequel fonctionne Mastodon et auquel se sont ralliés plusieurs autres plateformes. Euh, notamment euh, Flipboard, donc, vous voyez un réseau social qui a perdu de sa prévalence mais qui existe toujours, c'est Flipboard, c'est un bon exemple, euh, Medium, euh, Mozilla, et même il y aurait un projet, euh, on en avait parlé il y a quelques semaines, chez Meta, donc chez Facebook, il y aurait un projet de nouveau réseau social décentralisé qui fonctionnerait sur ActivityPub. Euh, il y a un, maintenant un, un plugin officiel de WordPress euh, pour ActivityPub. Donc voilà, euh, il, euh, dans l'article, on analyse un peu ce que c'est, ce que ça pourrait vouloir dire. Euh, tout, tout ces, <coughs> toutes ces applis qui se sont rejoints autour du standard ActivityPub, on les appelle le fait divers. Euh, bon, par analogie au métaverse, voilà. Fédération, fait divers. ActivityPub, c'est fait divers. Voilà, c'est fait divers, tout à fait. Fait divers. Euh. Euh, non, je ne suis pas très activity pub. Je... Salut Chino457. Je ne sais pas trop. Moi, le, le, mon principal problème, c'est que Mastodon, je n'y arrive pas. Donc, euh, comme c'est quand même l'acteur principal de, de ce protocole-là, salut CalibanU2. Tumblr, bah oui, ça existe encore, ça, ça continue à avoir de l'audience, mais c'est vrai que c'est plus dans l'actualité, la, dans la, dans ça fait partie de ces réseaux sociaux qui, euh, qui continuent d'exister, mais qui sont plus euh, prévalents, quoi. Donc, euh, donc, voilà, écoutez, moi, je ne suis pas devin, je ne sais pas trop... Euh où ça va, cette, cette idée de faire de la décentralisation dans les réseaux sociaux, j'avoue que ça me laisse un peu perplexe, parce que je trouve que les difficultés sont quand même gigantesques, et si on part du principe que la principale difficulté aujourd'hui identifiée pour un réseau social, euh, c'est la modération, il me semble que la décentralisation euh, ne va pas dans le sens de l'efficacité de la modération. Voilà. Mais bon, parce qu'après, quand on se projette dans des, dans des cas concrets avec un réseau décentralisé face aux législations des pays, ça euh, se passe comment quoi la, décentra la décentralisation décentraliserait les problèmes. Oui, alors ceci dit, décentraliser les problèmes, ça peut être un, une façon de les résoudre efficacement. Mais bon. Tu demandais si Tumblr a rejoint ActivityPub, Jael. Euh, écoute, je ne sais pas. Il n'est pas dans la liste, là. Euh... Donc, il a été créé. Ouais, tu vois, c'est un article récent, donc j'aurais tendance à dire non, mais... Zappel Grand, donnez-nous un exemple de réseau social centralisé où la modération fonctionne. Bah, la modération, c'est... Par nature, c'est... Imparfait, mais euh, voilà, on trouvera toujours des défauts. Petit poulet, merci pour le prime. Et bonjour à toi. Il y a un j'ai du mal à comprendre comment une entreprise pourrait se faire des sous avec un réseau social décentralisé. Oui, ben, ça fait partie du problème, je pense. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bien, euh, écoutez, on a fait le tour de ce que je voulais vous dire sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Euh, cet article, si vous lisez l'anglais, je vous le recommande parce qu'il repart un peu dans des, des exemples historiques pour montrer que toutes ces problématiques, finalement, euh, on les a déjà rencontrées et que les solutions qui sont proposées aujourd'hui ont déjà été envisagées par le passé. Donc, euh, bon, Oui, il revient sur un truc. Dès 2008, il y avait un, un projet qui s'appelait Open Social et qui était bah, exactement ça, un projet de réseau social dé décentralisé. Euh, et c'est à partir de là que s'est constitué un groupe qui a finalement abouti à la création d'Activity Pub, entre autres. <rire> euh, voyons voir alors parlons un peu d'IA parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé hein. donc les dernières nouvelles en en stock c'est que Google qui est donc euh, un peu sous pression avec les projets d'OpenIA et l'association avec Microsoft euh, préparerait semble-t-il un outil de recherche augmenté par l'IA, de la même façon que Bing GPT, qui s'appelle Magie MA, enfin le projet s'appelle Magie m a g -I, qui pourrait être, d'après The Verge, euh, lancé euh, en test sur un certain nombre de territoires à partir du mois prochain, donc euh, en mai. Tout ça est issu d'une un, enquête du New York Times, visiblement. Ça euh, résulterait de la grosse pression que prend euh, Google par rapport, à, euh, par rapport à Microsoft sur ces questions. Il faut, faut rappeler que Google est précurseur euh, dans toutes ces questions puisque euh, le, le T de ChatGPT, c'est Transformers, c'est chez Google ont été chez DeepMind qui ont été euh, inventés, créés, euh, ces, ces algorithmes à la base. Donc, euh, d'ailleurs, euh, Google a annoncé qu'ils qu commençaient, un, ils réunissaient au sein d'un même groupe intelligence artificielle chez eux euh, les gens de DeepMind et les chercheurs en AI de Google d'autres sections pour faire un, un pot commun en quelque sorte. Donc, à voir, euh, à voir ce qu'ils vont annoncer. Ils ont, une, ils ont une conférence bientôt où ils vont annoncer des tablettes, des téléphones, des machins, et peut-être même ça avec des présentations. On se souvient que leur euh, leur euh, comment dire leur robot conversationnel, euh, Bard, a vraiment fait l'unanimité quand ils l'ont sorti en catastrophe après euh, ChatGPT. ils appelèrent ce pot commun Skynet. <rire> Et euh, il est sorti, j'ai vu sortir l'info de je sais plus où, de New York Times ou du Washington Post euh, qui avait fait une enquête là-dessus euh, qui montrait que en interne euh, les ingénieurs de, Go de Google avaient quasiment supplié la direction de ne pas sortir euh, euh, Bard en disant euh, non non mais c'est juste pas prêt en fait. <rire> il faut pas. Mais bon, la, la pression est tellement forte que Salut Toto qui demande mais je comprends pas, OpenAI c'était pas une fondation je croyais qu'on ne pouvait pas faire des trucs commerciaux dans une fondation, ils ont transformé euh, le truc ça a démarré comme une fondation d'ailleurs euh, Elon Musk faisait partie des, des fondateurs euh, du truc et puis au bout d'un moment euh, notamment parce qu'ils avaient besoin de beaucoup d'argent et que Musk euh, à ce moment là, on en a parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant avait promis d'apporter encore du financement puis il ne l'a pas fait parce qu'il voulait prendre le contrôle du truc. Euh, ils se sont rendus compte que à la fois pour les calculs et pour la, la, la progression de leur recherche, il leur fallait énormément de capitaux parce qu'ils avaient des dépenses de serveurs gigantesques. Donc euh, ils ont transformé le statut de la société pour, euh, pour être à but lucratif et c'est là qu'ils se sont associés euh, avec Microsoft. Euh, c'est résumé, c'est caricaturé, mais c'est ça l'esprit. Non, mais ça va, on parle de Musk au passé. donc euh, Ça va. Euh, alors, à propos de magie, justement, un petit fil Twitter qui nous explique en gros euh, ce dont il s'agit. Donc, il s'agit de concurrencer directement ChatGPT et Bing. Euh, C'est une nouvelle version du, du, du moteur de recherche, en vrai, qui, euh, qui inclut l'intelligence artificielle euh, et qui, évidemment, va essayer de deviner ce que cherche le, le client quand il commence à rentrer sa requête. Enfin, de prédire euh, ce dont il a besoin euh, en fonction de euh, ce qu'il recherche. Euh, le... Apparemment, on en est qu'au démarrage. Et le lancement devrait se faire aux États-Unis uniquement euh, en mai. Le nombre d'utilisateurs va être capé à 1 million et va augmenter, ils vont laisser rentrer des testeurs progressivement jusqu'à la fin de l'année, euh, jusqu'à 30 millions d'utilisateurs. Donc tout ça va être assez progressif, euh, visiblement. Magie, un projet qui va prendre le bouillon. Pas mal, pas mal, TRM Ben, pas mal. C'est une vraie expression, la course à l'échalote. Oui, la course à l'échalote, pas sa course à l'échalote. « J'exige que le titre d'article de CPC soit « Magie magique en vos idées ont du génie ». Oui, Magic Flow, justement, puisqu'on en parle, c'est « réabonné avec Prime ». Merci beaucoup, 27e mois d'abonnement, c'est sympa. Merci pour le soutien. Euh, autre sujet qui a fait la semaine, euh, c'est une grosse enquête du Washington Post. Ils ont examiné en détail le contenu, enfin, ils ont essayé de révéler tout le contenu euh, que Google utilise pour entraîner ces euh, ses grands euh, modèles de langage, les LLM, Large Language Model, qui servent donc à ces, à ces IA. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé Alors, c'est euh, la newsletter de Axios qui nous le détaille. Si vous avez un abonnement au Washington Post, vous pouvez aller directement le voir sur le Washington Post. La Washington Post qui a même fait un outil euh, dans son article. Ils ont codé un petit outil pour que euh, vous pouvez rentrer euh, un site web, par exemple, et savoir s'il a été utilisé pour l'entraînement le, pour de, de l'IA de Google. Alors, euh, visiblement, <rire> c'est très éclectique. Hein. Donc, il y a tout Wikipédia. Alors ça, tous les LLM, tous les large modèles, visiblement, ont pompé Wikipédia et ça, ça fait la base de tout. Il euh, y a aussi euh, une base de données avec euh, tout, tout les, mm, tous les brevets, les dépôts de brevets. Euh, des sources d'infos de, mainstream, donc euh, les journaux, les médias, etc. New York Post, Washington Post, ils ont scrapé euh, tout ce qu'ils pouvaient. Mais il y a, dans, la, dans la base de données, il y a aussi des, des sites euh, extrémistes euh, ou euh, un peu. Alors, ils qualifient Fortune de site extrémiste. Bon. En tout cas, VDR et Kiwi Farms, euh, certes. Euh, visiblement, ils ont aussi pris euh, des listes électorales qui sont en libre accès, euh, qui sont publiques euh, légalement aux États-Unis. Mais ça pose quand même la question de savoir euh, qu'est-ce qui a été exactement incorporer dans, le, dans la base de données de l'IA euh, les vrais noms, les noms reliés aux adresses, etc. Euh, voilà. Ça crée évidemment euh, beaucoup de débats, on le, on le dit depuis le début autour de ça, de quelle est l'utilisation euh, et la légalité de l'utilisation de toutes ces données, outre le fait qu'elles euh, sont accessibles euh, en ligne, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de les utiliser pour faire autre chose. Voilà. Libre accès ne veut pas dire libre utilisation euh, subaculcha qui le dit beaucoup mieux que moi, merci. Euh, c'est d'ailleurs, et ça me permet de faire euh, un enchaînement, c'est d'ailleurs là-dessus que les autorités européennes de, de régulation pardon, euh, commencent à s'énerver un petit peu. Donc c'était un article du Massachusetts euh, Institute of Technology et plus exactement de sa revue Technologie qui nous dit que, euh, alors là ce coup-ci c'est côté OpenAI parce que là vous, vous avez vu que le Washington Post a pu reconstituer une partie de, de ce que Google a utilisé parce que Google est plus ouvert sur euh, la communication de ses sources alors que OpenAI open a tout fermé ils refusent de dire sur quoi ils ont entraîné leur modèle désormais euh, et donc l'article de la revue technologique nous dit que le, les services d'intelligence artificielle d'OpenAI euh, pourraient bien avoir euh, enfreint un certain nombre de lois concernant la protection des données et que on ne voit pas bien quelles solutions euh, sont possibles. Vous savez, vous avez sûrement entendu dire que l'Italie a mis un ban temporaire sur chat GPT justement pour des questions de, de protection des données privées, euh, faute de savoir euh, qu'est-ce qui était utilisé et sur quoi avait été entraîné le modèle. Euh, mais plus généralement, ce sont l'instance de, re, de regroupement des régulateurs européens euh, qui euh, a formé un, un groupe d'études pour essayer d'harmoniser la position de, des différents régulateurs en Europe et c'est une menace euh, assez sérieuse euh, pour, euh, pour OpenAI puisqu'on nous dit que les autorités françaises, allemandes, irlandaises et canadiennes euh, sont aussi en cours d'investigation euh, pour savoir comment euh, le système OpenAI euh, récolte et utilise les données. Euh, et que ce que je vous disais, the European Data Protection Board, donc c'est l'organisme le, 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 voilà, de réunion des régulateurs européens, euh, qui a mis en place une task force pour euh, coordonner et euh, harmoniser les, les investigations autour de ChatGPT. Nos journaux français s'en préoccupent, ou ils sont toujours bloqués sur la taxe Google. Euh, si, si, les médias s'en préoccupent, mais... Euh, bon. Euh, pour l'instant, c'est difficile euh, d'agir. Mais on a vu euh, un certain nombre d'organisations qui ont... Euh, on en avait parlé la semaine dernière, qui, ont, euh, qui essaient de prendre des mesures pour empêcher les, les, les petits robots euh, crapahuteurs euh, sur le net de... De Benahi et de Tchadjapiti, de, de récupérer du contenu, voir comment on peut barrer l'accès. Est-ce qu'il y a eu des précédents à tout ça, à, à ce. des trucs de cette envergure Non, pas à ma connaissance. Pas du tout. Et en termes de droit, ça pose des questions très très intéressantes, évidemment. Euh, mais l'approche euh, protection des données privées, euh, qui visiblement va être euh, activée par euh, l'Europe, en tout cas investiguée par l'Europe, est une approche extrêmement dangereuse pour, euh, les, pour les sociétés concernées, parce que c'est <coughs> en Europe qu'il y a la législation la plus euh, stricte sur l'utilisation des données privées. Euh, et c'est une législation qui euh, a en quelque sorte servi de modèle parce que désormais euh, les boîtes euh, essayent de se conformer à la législation européenne euh, quelle que soit leur, leur utilisation parce qu'elles savent que sinon le marché européen leur est fermé Oscar Tillage, merci beaucoup salut à toi 48 mois d'abonnement Oscar Tillage il était abonné avant qu'on lance la chaîne Merci pour ton soutien. Donc, à suivre. Euh, à suivre parce que... Alors, ils interrogent un, dans cet article, je ne sais plus si je vous l'ai mis, du coup... Attendez, je vais vous mettre le lien. Ils interrogent un expert de la CNIL, euh, qui explique que, euh, en gros, euh, ben, la, la OpenAI pourrait euh, non seulement être soumis à des amendes très importantes, très importantes, mais pourrait être aussi forcé de détruire les modèles créés et, les, et toutes les données qu'ils ont utilisées pour les entraîner. Euh, ça paraît une menace euh, un peu catastrophique. Je ne sais pas à quel point c'est sérieux, mais... De toute façon... Tout ça va prendre des années parce que évidemment ça va remonter jusqu'aux plus hautes instances européennes si jamais il y a si jamais il y, y a procès. Ça fait huit ans d'ailleurs. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'IA cette semaine. Il faudra une maturation, mais le temps que ça se fasse, il y aura du dégât. Oui, l'idée c'est aussi d'agiter le drapeau rouge assez tôt pour forcer les boîtes à changer leurs pratiques en amont euh, d'une éventuelle euh, action euh, légale. Et ça peut marcher. Mac -boy, tu sous-estimes le, le, le pouvoir des instances de régulation européennes, je pense. OpenAI semble être la victime expiatoire idéale pour ça. Euh, oui, parce qu'ils se sont précipités. On voit bien qu'ils n'ont pas forcément pris des précautions, qu'ils sont assez, Ils sont devenus très cachotiers sur ce qu'ils ont utilisé. Donc, je pense qu'ils ont compris qu'on allait les attaquer sur ce côté-là. Enfin, ouais, ça va être, ça va être chaud, ouais. Je pense que de ce point de vue-là, euh, on pourrait voir si tout ça se concrétise on pourrait voir Google euh, revenir un peu dans la course, parce que Google a une approche beaucoup plus euh, prudente, entre guillemets, à part leur, leur idiocie avec Bard, et, euh, et ils ont l'historique de la recherche en IA, ils ont l'historique des labos, ils ont l'historique aussi de, des relations avec la Commission, la Commission européenne et les problèmes de protection, etc. Euh, bon, vous me direz, Microsoft là aussi... Hein. Mais je pense qu'en en en ayant été plus prudents, euh, ils ont démarré plus lentement, mais ils seront peut-être capables de sortir quelque chose plus vite qui soit dans les clous, euh, tandis que leur concurrent va être arrêté net dans sa progression le temps de tout rafistoler pour être dans des clous à peu près. C'est une possibilité. à voir. Petite pause promo Avant d'attaquer euh, ce qui concerne les médias et le jeux vidéo, euh, puisque nous sommes dans les médias et les jeux vidéo, le saviez-vous Nous avons sorti un hors-série Jeux de Plateau cette semaine, il est sorti mercredi, c'est le 9 e de la série. Euh, la couve est magnifique, elle est signée euh, du dessinateur Reynaud. Et c'est un numéro euh, qui s'intéresse se... qui plus particulièrement aux relations entre jeux vidéo et jeux de plateau, Comment adapter un jeu vidéo sur un plateau et comment adapter un jeu, un jeu de plateau en jeu vidéo avec des sélections, des interviews, des, des dossiers. Euh, plus plein de choses, notamment un petit tour au festival de Cannes de, du jeu de société, euh, un, un reportage chez les, chez les fous des, des compètes de Blood Bowl. Voilà, plein de tests, plein de previews, euh, voilà. avec un article d'un certain Nodus, <rire> Nodifino 457. Euh, ben voilà, si vous vous intéressez aux jeux de plateau, aux jeux de cartes, aux jeux de rôle, allez l'acheter en kiosque. Vite, tout de suite. Euh, sinon, il est disponible sur notre boutique hein, pour la vente par par correspondance, évidemment, il ne sera pas en version numérique avant d'être retiré des kiosques. Donc, euh, si vous êtes abonné, ne l'attendez pas. D'abord, il ne fait pas partie de votre abonnement, c'est pour ça que ça s'appelle un hors-série. Et puis ensuite, même en version numérique, on attend euh, que le magazine ait fini sa vie euh, physique dans le réseau des kiosques avant de le mettre en numérique. Donc, c'est 55 jours de mémoire. Donc, c'est dans deux mois. Acheter maintenant, mais après le navigateur quand même. C'est ça. Non, c'est de, de la bonne marchandise. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et puis en plus, c'est bien de soutenir les marchands de journaux et de soutenir Canard PC en achetant les productions qu'on se casse le cul à vous lancer. <rire> Merci, Baddy Croquette, pour le 14e mois d'abo. Voilà. Sinon, je vous signale l'article gratuit du mois, parce que c'est gratuit, alors autant en profiter. Hein? Vous voyez Alors évidemment, si vous m'écoutez euh, en podcast, sur YouTube ou euh, en podcast, euh, vous risquez d'arriver après euh, la disponibilité de l'article dont je vais vous parler. Mais sachez que toutes les semaines, les abonnés de Canard PC sur le site votent pour rendre gratuit un article qui reste libre d'accès pendant 7 jours. Donc du lundi matin au dimanche soir. Et cette fois-ci, c'est l'enquête visuelle auprès, auprès des acheteurs d'éditions collector. Oui, ces gens qui dépensent des centaines d'euros pour des figurines en plastique moche. Il est allé les voir et il a essayé de savoir l'article gratuit maintenant. Euh, et en fait, euh, eh ben, figurez-vous que c'est super intéressant. Voilà. C'est super intéressant de, 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 de connaître les motivations, euh, chacun a les siennes, les, les différentes. Euh, L'évolution de, de la petite des éditeurs concernant les éditions Collector. Euh. Euh, et, euh, et, et ce marché un peu parallèle, en fait. <rire> et c'est vrai que le, le fait qu'aujourd'hui, 90% du marché du jeu vidéo PC soit dématérialisé, bah ça a laissé une sorte de vide. Euh, on voit bien, moi, moi je suis pas très attaché aux objets physiques, mais... Euh, quand même, on voit bien à la rédaction, chaque fois qu'on fait un déménagement, on retrouve des boîtes de machins, des boîtes de trucs, et on a une espèce de, de, de réticence à les, à les jeter parce que c'est un souvenir physique d'un truc qui nous a plu. Quoi. Salut Paco21 que je ne comprends pas, c'est les versions collecteurs où tu n'as pas le jeu dedans, c'est trop illogique pour moi. Mais attends, j'ai découvert que ça existait en lisant l'article, moi. J'imaginais même pas que tu pouvais sortir les versions collecteurs où il n'y avait pas la clé Steam dans le truc. Je ne comprends même pas le... C'est fou. Je ne savais pas. J'ai perdu ma boîte métallique de Quake 3 dans les déménagements. Aïe, 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 aïe. OK, suite Euh, une mauvaise nouvelle dans le petit monde des médias sur Internet. La fin de BuzzFeed News. On en a déjà parlé ici il y a un moment quand ils avaient euh, réorganisé la boîte, réduit les effectifs, etc. Euh, et il y a... Un... Et je sais que dans le chat, il y avait eu une incompréhension parce que Bon, en France, on n'a pas forcément réalisé que BuzzFeed News c'était une vraie rédaction de journalistes. Ils ont gagné euh, au moins un prix Pulitzer, peut-être deux, aux états unis euh, Je crois que c'était pour une enquête sur les, sur les Ouïghours. Euh, et c'était vraiment euh, du journalisme de grande qualité. Et fut un temps. Euh, fut un temps lointain où euh, on a cru que on pouvait créer une publication et l'appuyer sur les, le partage sur les réseaux sociaux pour générer un, un modèle économique qui fonctionne. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la fin de cette, de cette utopie. Parce que c'était des très bons journalistes, bien payés, qui avaient toute liberté pour enquêter et qui sortaient des trucs vraiment intéressants. Salut Groovy Mike quelle idée de se nommer comme ça Alors, ce qui est rigolo, c'est que euh, c'était euh, le Huffington Post, aux états unis qui a créé en son sein euh, BuzzFeed, qui était une sorte de, de filiale. Euh, ensuite, les deux entités ont vécu leur vie séparément. Après, il y a quelques années, BuzzFeed a racheté euh, le Huffington Post. Et aujourd'hui, euh, eh ben, c'est BuzzFeed qui disparaît au profit euh, de, du Huffington Post, qui, compte, alors, qui fait partie de ces sites et de ces médias euh, qui semblent d'un autre temps, puisque c'était vraiment l'époque de l'essor euh, plein pot de l'Internet gratuit de, de, ouais, des années 2000, quoi, euh, un peu plus et qui aujourd'hui continue d'exister de, et d'assez de, bien se porter, ma foi, avec les difficultés évidemment, mais... Euh oui, Buzzfeed, pendant un moment, on disait que ça allait être le futur. Oui, c'était vraiment un modèle possible de, de l'information la formation de qualité sur internet c'est ça c'était une utopie de la formation de qualité sur internet euh, qui s'appuyait beaucoup sur euh, sur facebook et sur twitter en, en pariant que le qu'en s'appuyant sur l'effet réseau de ces plateformes elle arriverait à drainer suffisamment de public pour euh, et ben euh, pouvoir monétiser par la publicité à des tarifs euh, suffisants et puis c'est aussi l'époque où euh, Facebook tournait autour du fait de rémunérer les éditeurs pour qu'ils postent des trucs sur sa plateforme parce que c'était de la valeur ajoutée, etc. Enfin, c'était... Il y avait un peu de tout chez BuzzFeed. Il y, avait, il y avait des conneries et puis il y avait aussi de la vraie info. Bon, bah là, c'est fini. Voilà. D'ailleurs, dans les mêmes jours, on a appris qu'une autre boîte qui s'appelle Insider qui, qui fait euh, un site qui s'appelle Business Insider qui est aussi un truc d'assez bonne qualité... Licencier euh, 10% de ses effectifs. Enfin, bon, la, la presse en ligne ne finit pas d'avoir mal. Autre sujet, euh, je vais vous parler pas mal de Netflix parce qu'il y a pas mal d'actu et je continue de ne pas comprendre ce qui se passe chez Netflix pour le jeu vidéo. Donc... Euh, bon. Euh, le dernier avatar, entre guillemets, de cette situation, c'est que euh, Netflix a recruté un, un, un cadre vétéran du jeu vidéo qui a pas mal bourlingué, notamment chez Microsoft. Et il semblerait se préciser que, ce qu'on a déjà évoqué ici plusieurs fois, la rumeur que Netflix préparerait vous savez que Netflix a toute une série de jeux mobiles, machin, qui sont gratuits pour les abonnés et qui ne sont pas très visibles. Moi, je, je m'interroge vraiment sur cette stratégie. Je ne je, je comprends pas à un point que je me dis qu'il y a un truc que, que je ne sais pas qui m'échappe. Mais ils continuent, ils investissent de plus en plus là-dedans, donc il y a de toute évidence quelque chose qui m'échappe. Et ça, ce en n'est encore un signe, euh, puisque voilà, c'est un gars qui est recruté typiquement pour superviser du A en jeux vidéo, donc... Euh, je... bon, j'avoue que je suis assez curieux, mais ça semblerait confirmer la rumeur qui traîne selon laquelle Netflix préparerait euh, en plus des studios qu'ils ont rachetés sur le mobile, des jeux qu'ils achètent régulièrement sur le mobile, préparerait un titre triple A. Donc, euh, donc euh, ben, il, faut, voilà, il faut suivre, on va bien voir. Autre actu Netflix euh, qui a été euh, de nouvelles en une pour moi. Vous avez sûrement vu passer. Euh, Netflix arrête son service de location de DVD par courrier. Vous savez que c'est comme ça que la boîte a commencé. C'était un, un vidéo club mais à distance. On envoyait, il y avait tout un système d'abonnement et on envoyait un certain nombre de DVD euh, par mois ou par semaine euh, aux gens. Et donc là, ça y est, c'est fini. Mais euh, ma surprise à moi, c'était d'apprendre du même coup que ça a existé jusque-là. J'étais persuadé qu'ils avaient arrêté ça depuis des années, mais pas du tout. Pourtant, le DVD, c'est l'avenir. Donc, ça faisait 25 ans et, euh, et DVD.com va s'arrêter, qui était le service, le service en question. Sinon, c'est la BBC qui nous dit que là, ça y est, maintenant, c'est sûr. Allez, ça va pas tarder. Netflix va, va s'attaquer aux, aux gens qui partagent leur mot de passe. Bon, vous, ça fait six mois que qu'ils euh, nous préparent en sortant la, la version moins chère, mais avec de la pub, euh, en sortant des possibilités qu'ils ont testé dans un certain nombre de pays, euh, de pouvoir. Euh, rajouter un utilisateur sur ton compte moyennant un supplément plutôt que de payer deux comptes bon et ben là d'après la BBC ça, Netflix a déclaré que ça n'allait ça pas tarder et qu'ils allaient commencer à couper les, les gens qui partagent leur, leur truc alors je ne sais pas comment je ne sais pas sur quelle base on va voir et surtout par quel pays ils vont commencer puisque la BBC n'a pas pu obtenir de réponse pour savoir si l'Angleterre les, les, était concernée, euh, ni euh, à quelle date. Donc, on va voir. Est-ce que vous êtes nombreux à partager des comptes Netflix dans le chat Oui, oui, grave, non. Je réfléchis de répondre à cette question. Oui, Ah oui, vous êtes nombreux visiblement, ouais. Ceux qui n'ont personne avec qui partager, oups. On a un compte famille, mais je ne sais pas si ça compte. Quelqu'un me le partage Fait avec le compte Netflix comme avec les abos pour qu'elle apprécie. Ah, oh mon pauvre cœur <rire> Ça va ban sévère. Oui. <rire> bon, on en avait parlé. Hein, ce qu'ils annonçaient, c'était que euh, en gros, euh, ils allaient euh, regarder les IP et que si vous vous connectiez à une IP euh, un peu trop éloignée ou un peu trop différente, ils, vous allaient, ils, ils allaient vous demander. Un code de sécurité euh, qui permettrait euh, de d'utiliser cette, euh, cette IP temporairement euh, pendant, euh, je ne sais plus combien, euh, bah, le temps de, de couvrir des vacances ou un déplacement en week-end. Euh, voilà. Donc euh, il, faut, il faut vérifier que leur système n'est pas trop puni punitif, et ça on, on verra là en pratique. Hein. Voilà, voilà. Alors, puisqu'on en est sur Netflix, je voudrais vous parler... Alors, c'est purement perso. J'ai commencé à regarder hier une série qui est... une mini-série. Ou une saison 1. Je ne sais pas comment ils qualifient ça. Qui s'appelle La Diplomate. Et, alors, je, je, je mets des bornes. Je n'ai regardé que le premier épisode qui est vraiment pas mal, si on aime le genre. Donc, l'actrice, c'est Kerry Russell, que vous voyez à l'écran, euh, qui est l'actrice qui jouait dans The Americans. Je ne sais pas si vous voyez. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'est que la, la showrunner, c'est Deborah Kahn. et Deborah Khan, euh, elle a officié comme... Euh, productif exécutif et co-auteur sur une série que j'adore, que j'ai adoré, qui s'appelait The West Wing donc euh, donc voilà ça m'a un peu titillé, j'ai voulu voir ce que c'était et franchement le premier épisode est vachement bien alors il faut aimer les séries où ça parle vite il faut aimer les séries qui sont un peu dans l'ambiance maison blanche, diplomatie machin mais la mise en place du premier épisode est vraiment chouette. Très ultra efficace, comme j'aime bien, avec peu de... peu de pause, et beaucoup d'infos euh, balancées rapidement. À voir, à suivre. Voilà, c'était mon, mon petit... Euh, mon petit hors-sujet du jour. Puisque je voyais quelqu'un dans le chat qui disait ils ont pas pensé à faire des bonnes séries, plutôt que de taper sur les gens qui partagent leur compte, ça a l'air d'être dans, ce, dans cette ligne-là, disons. Ça ressemble le genre à Sorkin bah ouais, c'est pas loin, ouais. Visiblement, le compte famille, ça compte pas d'après les conditions d'utilisation. Oui, alors le compte famille, c'est très bien, mais c'est au sein d'un même foyer. Tu, tu peux pas si, es, si euh, euh, ton, ton conjoint habite à l'autre bout de la France et tes enfants aussi, c'est pas un compte famille en fait. Le compte de famille, c'est au sein du même foyer, partagé sur plusieurs appareils. Donc, euh, ouais, Léo de Hurlevent qui, qui dit Salut Léo d'ailleurs, euh, si ça ressemble même à moitié à du sorting ça doit être top. Bah écoute, euh, tu verras euh, le premier épisode. Il y a, il y a, on retrouve ce petit côté un peu, euh, voilà, ça se passe je ne veux pas spoiler, mais euh, ça se passe dans l'ambassade euh, anglaise, dans l'ambassade américaine euh, en Angleterre, avec euh, les relations diplomatiques, les relations avec la Maison Blanche, euh, machin, euh, puis euh, les relations dans un couple qui est vachement intéressant. Euh, C'est tout à fait dans l'esprit Sorkin, du point de vue euh, de la rapidité des dialogues, des problématiques, et de, euh, du fait de Présenter les personnages sans faire des grandes scènes d'exposition où on t'explique qui c'est, mais dans le dialogue et dans l'action. Je, je suis très admiratif des scénaristes américains de séries quand ils réussissent à faire ça, parce que c'est la plupart du temps ce qui est insupportable dans les séries françaises. C'est ces longues scènes d'exposition où on, le scénariste se croit obligé de te dire, euh, voilà qui est le personnage, et il fait comme ça, et il a des douleurs dans son passé, et des... Enfin, Là, ça va super vite et on, on apprend des bribes d'informations qui permettent de recollecter -re le personnage. Bref, allez, vous essayez. Si ça ne vous plaît pas, vous reviendrez me bengueuler dans le chat. Qu'est-ce qu'on a en jeu vidéo Sega, 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 Sega qui crache quasiment 800 millions de dollars pour acheter Rovio et Angry Birds. Oui, on en reparlera peut-être de de la... des menaces de grève des scénaristes américains. Ouais. Rovio était encore vivant. Oui, Rovio est encore vivant et Rovio gagne pas mal d'argent. Et donc Sega euh, s'est précipité pour racheter cela. Euh, bon, ça fait partie d'une tendance, euh, depuis plusieurs années, des gros éditeurs à essayer de racheter euh, des boîtes qui savent faire du jeu free-to-play sur mobile. Donc, il euh, n'y a, y a pas énormément de, 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 de bonnes boîtes, entre guillemets, qui savent faire ça dans le, dans le marché mondial. Et donc, elles sont très demandées. Et là, visiblement, ce qui a déclenché l'offre d'achat de... c'est pas encore bouclé, hein, mais l'offre d'achat de Sega, c'est que Rovio voulait se vendre et il y avait d'autres candidats, quoi. Donc c'est l'oiseau rouge et Sonic associés. Xempac me dit non non, Rovio ne gagne pas beaucoup d'argent, ils ont perdu 22 millions. Alors peut-être qu'ils ont perdu de l'argent euh, l'année dernière, mais ils ont un gros chiffre d'affaires et un gros gros savoir-faire. Est-ce que ça vaut cette somme Alors ça, je dois dire que je ne sais pas. Oui, tu vois, 22 millions de pertes sur 300 millions de chiffres d'affaires, que c'est pas que c'est pas fou, surtout dans une année où, euh, où tout le monde a des problèmes, quoi. Ils n'ont pas réussi à créer de nouvelles IP qui marchent autre que Angry Birds. Oui, ce pas faute d'avoir essayé ces dernières années et ça n'a pas, pas super fonctionné. Mais là, du coup, associé avec Sega qui a quand même un, un portfolio d'IP assez important, euh, ça, peut, ça peut changer un peu les règles du jeu. Ouais. Autre article absolument, alors là, pour le coup, tout à fait effrayant, que je vous recommande absolument, c'est celui-ci de GamesIndustry.biz euh, qui rapporte les propos d'une vice-présidente de Zynga. Donc c'est le un peu le résumé d'une conférence du d'une présentation à la Game Developers Conference. Donc, par une dame qui s'appelle Gemma Doyle, qui est vice-présidente de Zinga, et qui a fait euh, un exposé euh, expliquant euh, comment, en gros, la création d'une un, structure spéciale pour euh, s'occuper des VIP, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois les, les baleines dans les, dans les jeux free-to-play. Ces joueurs très peu nombreux et qui dépensent énormément d'argent, donc, en gros, elle a expliqué comment la création d'une structure chargée spécifiquement de cibler et de manager ces jours-là euh, permettait d'augmenter les revenus. La chasse à la baleine, c'est exactement ça. Et donc, en gros, euh, eh bien, cette dame vient du casino, des jeux d'argent. Et elle a appliqué chez Zinga à un certain nombre de jeux et de clients euh, les, les petites recettes adaptées qu'elle avait au casino, c'est-à-dire choyer euh, les gros, gros joueurs, ceux qui dépensent et qui perdent énormément d'argent, euh, en leur proposant des services, un accompagnement, machin, pour continuer pour alimenter leur, euh, leur tendance à jouer beaucoup et à perdre beaucoup. Et tout ça avec évidemment un suivi statistique pour repérer les gros joueurs qui sont un peu en perte de vitesse dans leurs dépenses, savoir à quel moment il faut les relancer, selon quelles règles, etc. Donc euh, tout ça on le sait, on le devine, on, on le on le subodore. Là, c'est écrit noir sur blanc avec, euh, avec une, une très grande satisfaction. <rire> et il s'agit ni plus ni moins de traire les vaches euh, et de, donc de chasser les baleines ou traire les vaches. Euh, je trouve ça tout à fait effrayant. Et ça me... Je pense à ça à chaque fois que j'entends des éditeurs ou des développeurs de jeux pousser des grands cris de de victimes sacrifiées quand on ose leur dire qu'il y a un certain nombre de, de mécanismes dans leur jeu qui, qui s'apparentent d'un peu trop près au, au jeu d'argent pour être tout à fait normaux euh, c'est c'est horrible Au moins, au casino, il y a une chance de gagner, alors que dans les jeux, c'est 100% perte, dit épicère ouais. euh, Franchement, lisez cet article, c'est que des citations, c'est 100% effrayant et c'est très très instructif. Voilà. Quand le capitalisme vise de ceux qui en ont déjà profité un masque, un max, ça me dérange moins. Mais ouais, le problème, c'est que, tu sais, c'est comme les loteries, etc. Moi, j'appelle ça l'impôt sur les pauvres. Il euh, y a certainement un certain nombre de gens euh, qui sont des baleines et qui sont des gens très aisés qui en ont rien à foutre de claquer 3000 euros euh, dans euh, Farmland. Euh, mais il y a aussi des gens euh, qui n'ont pas forcément les moyens euh, tout à fait euh, de façon réaliste et qui dépensent trop d'argent là-dedans dans tous ces mécanismes d'attirance de, de, et d'entretien de, de la mécanique de dépense. Euh, voilà. Ça peut toucher au problème de l'addiction, mais c'est surtout le cynisme de se dire euh, voilà, je, je, je vais littéralement exploiter ces gens, quoi. Alors insu, parce qu'on crée autour d'eux une bulle, une sphère de service qui est faussement familière et qui n'est là que pour les pousser à la dépense de plus en plus. Quoi. Bon. Après, euh, voilà, tout n'est pas non plus criminel, hein. Et encore une fois, il y a certainement, et c'est la défense de la plupart de, de ces boîtes, c'est de dire, euh, mais il y a des gens qui ont tellement d'argent, tu ne t'imagines même pas, et ça n'a pas la même signification pour eux que pour toi, et voilà. Euh, quelle heure est-il Midi et demi. Eh bien, il, de, il est temps de se quitter, dites donc. Il est temps de se quitter par quelques bonbons. Alors, qu'est-ce que je vous propose cette semaine Ah oui Léopard. Un, lé un léopard qui chasse un singe et vous allez être étonné. C'est l'heure des addictions au sucre. Euh... Et c'est un léopard qui en a après un chimpanzé. Bon, évidemment, dans les arbres, le chimpanzé... A l'air mieux armé. Dans un premier abord, le léopard se pète la gueule. Sauf que. Regardez ce qui se passe après. Oups Il a de la ressource le bestiau Lui aussi il peut sauter Vous avez vu ça Sans déconner. Boum Il remonte sur l'autre arbre. Regardez, hop Wouh Wouh Aide-toi là Viens par ici Boum Le plot twist, ouais, c'est exactement ça. Bonbon cruel. Ouais, mais c'est la nature. Allez, voilà. Mais non, le singe n'a pas été mangé. Il l'a relâché tout de suite après. C'est pour le sport, en fait. Personne n'a été blessé. Il joue, Voilà. je vous donne le lien tout de suite et puis alors je voudrais vous signaler on n'a pas le temps de le passer entièrement en revue mais un fil twitter extraordinaire avec que des images d'infrastructures de, industrielles qui ressemblent à des décors de, de science-fiction c'est absolument fabuleux Regardez-moi ça. On est dans l'intérieur d'un tanker de, de gaz liquide, de gaz naturel liquéfié. Un détecteur de neutrinos. Non, mais est-ce que vous croyez que c'est des endroits réels enfin, on, on dirait vraiment des, des décors de film. On est d'accord. Regardez, ils sont sur un bateau au milieu d'une salle absolument incroyable. Euh, regardez tout le fil c'est juste génial il euh, y a les euh, les salles de test euh, je ne sais plus comment, quel est le terme français pour dire des trucs qui, qui tuent tous les bruits là. en anglais c'est anechoid chamber anechoid acoustique non mais c'est le contraire d'acoustique Moins bon, sonorisé. Non, mais il y, y a un terme français qui n'est pas anéchoïque. Bref, peu importe. Euh, ça fait des images très très étranges. Il y a évidemment les, 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 les trucs de, de, de creusage de mine là, qui sont des engins absolument monstrueux, disproportionnés. Regardez-moi ça, c'est ouf. Euh, et le, le truc spectaculaire c'est le bateau qui se transforme en, en plateforme euh, pétrolière vous avez déjà vu ça le truc plonge à la verticale et hop <rire> ça devient un pylône les euh, systèmes de concentration solaire qui sont apparus dans Blade Runner. Euh, il faut des gens qui forgent les, les, les pièces des, des réacteurs nucléaires, figurez-vous. Donc euh, forcément, c'est un peu spectaculaire. Bref, euh, Sophie est, est absolument fabuleux. Ça, ça donne euh, des images tout à fait étonnantes. Voilà, voilà. Eh bien, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi le Navigateur. Merci pour tous ceux qui, ont, euh, qui se sont abonnés à la chaîne et qui soutiennent la production de ce contenu. Merci à ceux qui nous écoutent en replay, sur YouTube, en podcast. Un petit clic sur un petit pouce, sur une étoile, sur un truc qui nous permette de remonter dans les algorithmes et d'être découvert par plus de gens. Ce serait appréciable. Merci à vous. Bon appétit tout le monde, bon week-end, euh, rendez-vous la semaine prochaine en live sur Twitch à 11h le vendredi. Ciao, ciao. Merci à tous et passez une bonne après-midi. Bye, bye.